0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce énième spicote, on est ensemble, on est content d'être ensemble. C'est la fin du week-end, malheureusement, mais en même temps, on, ben, on commence bien la semaine avec ce texte aujourd'hui magnifique quand même. Messieurs, dames, nous sommes dans Jean 3, et dans Jean 3, il y a Jean 3, 16, que vous connaissez par cœur. Et moi, ce que je trouve magnifique, euh, j'aime vachement le, le découpage qu'on a fait aujourd'hui, voilà, parce qu'on ne prend pas que Jean 3.16 euh, extrait euh, de tout le reste, mais on va prendre Jean 3.16 dans son ensemble, et ça c'est génial. Donc vous allez pouvoir écouter euh, ce Jean 3.16. J'ai oublié de vous dire bonjour messieurs, mais j'étais tellement, euh, tellement euh, ému, tellement euh, euh, enthousiaste de revoir ce texte-là dans son ensemble que j'ai oublié ça. Mais euh, je vous dis bonjour. Salut, ça va
1: Salut, salut.
0: <rire> salut Flo, salut Cornel.
1: Bon, t'as vu, t'es déjà dans le texte là, c'est bien, c'est bien, on commence euh... à... au paquet.
0: <rire> Allez, je vous mets le texte et puis
2: on y va. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond, Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus, Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois Jésus répond, Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit-Saint appartiennent à l'Esprit-Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit-Saint. Alors Nicodème demande à Jésus « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répond « Tu es un maître connu en Israël et tu ne sais pas cela ?»« Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. » Alors. Quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire Pourtant personne n'est monté au ciel sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu.
0: Et voilà le texte de ce matin, vous l'avez reconnu, hein, ce Jean 3.16, euh, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque si croit il ne périsse pas. A... J'ai la vieille version, hein, mais euh... <rire> voilà, vous l'avez vu avec une nouvelle version. C'est le retour, tu sais, euh, de, de l'endoctrinement euh, juvénile <rire> depuis que je suis tout petit. <rire> Euh, mais merci papa maman euh, pour cet endoctrin endoctrinement euh, juvénile. C'était euh, avec les mauvais mots, mais euh, j'étais très content de pouvoir apprendre ces textes-là parce que ce sont de très beaux textes. Mais il faut quand même le dire. As quelque chose à te faire pardonner aujourd'hui euh... Non, 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 <rire> non, pas du tout. <rire> Je réfléchis, mais non. <rire> bon, euh, ouais, non. Euh, voilà, le contexte, c'est Nicodème quand même. C'est dans Nicodème, dans cette histoire de Nicodème
3: et c'est ça que je trouve très intéressant, en fait. C'est que, comme tu l'as très bien dit, souvent on utilise Jean 3,16 en mode euh, voilà un beau verset qui euh, qui synthétise bien euh, la venue de Jésus et ses par amour, etc. Mais c'est vrai qu'on le place très rarement dans le contexte de l'histoire de Nicodème. Euh, Nicodème, vous le savez, hein, ce... enfin vous, vous le savez, mais peut-être que ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas. Euh, c'est ce dignitaire religieux il vient voir Jésus discrètement, on le voit au début, euh, dans, dans les premiers versets de ce chapitre 3 de Jean. Euh, discrètement, il vient voir Jésus de nuit. Donc, on, on sous-entend derrière par là que, <coughs> ben, il y a une démarche qui n'est pas officielle, voire qui est gênante de la part d'un dignitaire d'aller voir ce Jésus. Euh, mais c'est vrai que voilà, ce Jean 316, je trouve que c'est très intéressant de le placer vraiment dans l'histoire de Nicodème, et pas juste de le déconnecter, même si on peut le déconnecter et que c'est très joli, hein, comme tu dis Flo, euh, ça fait partie des petits versets qu'on nous apprenait quand on était petit, euh, et que c'est bien d'apprendre. Mais c'est encore plus intéressant de le connecter à l'histoire de Nicodème, je trouve.
0: D'autant plus que Nicodème est quand même membre du Sanhedrin, hein on va le voir un peu plus loin dans, dans Jean 7. Euh, membre du Sanhedrin, c'est quand même ceux qui jugent. Hein Donc, de parler du jugement à un mec qui juge, euh, et de dire que Dieu ne condamne pas un Dieu, ah, pas un Dieu, mais à une personne qui condamne, voilà, ça doit avoir une petite résonance qui doit être plutôt pas mal, me semble-t-il, en tout cas.
1: Bah, je me rappelle quand on a fait le premier évangile qu'on a fait, c'était Matthieu, non euh, oui, oui. Je crois qu'on a commencé avec Matthieu. Mmh. Et, et je me rappelle les rencontres entre Jésus et les, les pharisiens. Et là, quand on commence, parce que Nicodème, oui, il, était, il faisait par, euh, partie de Sanhedrin, mais il était pharisien. Et quand, euh, quand euh, le premier verset, parmi les pharisiens, on est tout au début de Jean, on se dit, ok, ça va commencer euh, <rire> les rencontres de Jésus avec les pharisiens. Mais là, on voit que ça, ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a quand même des, des, des pharisiens qui étaient... Je crois qu'il y en avait beaucoup, mais ils avaient un peu peur de, de reconnaître cela. Mais même Nicodème, il avait peur de reconnaître qu'il avait vraiment envie de, de connaître Jésus. C'est pour ça qu'il vient, vient de... En cachette de nuit, vous euh, parlez avec euh, Jésus. Mais je trouve que ça commence bien euh, entre les pharisiens et, et Jésus, parce qu'il y a un pharisien qui a vraiment envie de connaître un peu plus. Oui, et
3: puis quand tu dis connaître, il pose de... S... C'est pas le pharisien qui vient pour poser des pièges à Jésus, mais qui vient avec sincérité poser certaines questions qui peuvent être considérées comme des pièges, mais qui euh, sont plus, je trouve, l'expression, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est qui arrive et qui vous pose une question il dit "Oh toi tu essaies de me piéger" alors qu'en fait non c'est juste il est juste tellement sincère euh, Nicodème qu'on pourrait croire que c'est un piège mais c'est pas un piège il, il veut vraiment comprendre <rire> il veut vraiment savoir quoi.
1: Et il me semble que c'est plutôt Jésus que parce qu'il vient il dit il, il reconnaît euh, tu es vraiment quelqu'un d'important parce que les choses que tu as fait jusqu'à maintenant c'est c'est pas donné à, à tout le monde euh, c'est vraiment quelqu'un d'important. Jésus le regarde, il ne dit pas, merci, j'attendais ça parce que j'avais vraiment besoin de ça. Et surtout, si ça vient d'un pharisiens, bah, c'est encore plus important. Euh, il, il rentre déjà tout de suite dans le, dans le sujet, un sujet qui est totalement euh, inconnu de, de, de Nicodème. Il ne reste pas sur le, allez, et toi, ça va, les pharisiens, vous, les réunions que vous avez faites, là, ça va. Non, il commence direct avec, euh, t'es venu là parce que t'as vraiment besoin de naître à nouveau. Naître à nouveau, mais c'est pas ça. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que Jésus en termes de discussion de la pluie et du beau temps il n'est pas très fort hein c'est à dire que tous les codes sociaux qui nous permettent de rentrer doucement dans une conversation ça jamais euh, ils rentrent dans le dur et dans le dur ben, c'est justement cette, cette problématique là hein, de, de savoir un petit peu euh, euh, quelle est cette réalité euh, céleste euh, qui va en fait changer ta vie et qui va faire que euh, tu vas plus rester dans quelque chose qui est complètement terrestre, ben, il lui dit, je suis en train de vous témoigner des trucs terrestres, vous ne comprenez rien, alors quand je vais vous parler du, <rire> du céleste, vous n'allez rien comprendre. Quoi. Euh, et il rentre dans le vif du sujet à partir du, du verset 14-15 euh, où il va parler euh, du serpent euh, d'argent euh, et puis après, euh, ce Jean 3-16 où il va commencer à, à, à rentrer aussi dans cette notion en fait, du jugement. Et, et, et comprenez bien, ça résonne de deux, deux manières vraiment super importantes, euh, ce texte-là. La première, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça résonne parce qu'on est en train de parler à un mec qui a l'habitude, par le saint qui est le tribunal euh, juif des affaires religieuses, qui a l'habitude de, 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 de juger et de condamner. Donc ça ça résonne d'une première manière. Puis ça résonne d'une deuxième manière parce que Jean, c'est aussi celui qui est, a écrit « L'Apocalypse ». Euh, et donc, euh, toute la notion d'eschatologie, euh, elle, elle est à comprendre aussi avec un contexte de, euh, de jugement, etc. Donc, quand on, dit, euh, quand on parle dans Jean du, euh, du jugement, c'est que Jean a bien compris ce que c'était le jugement avec l'Apocalypse de Jean. Euh, et il faut lire euh, l'Apocalypse de Jean avec cette pensée du jugement dans l'Évangile de Jean. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais... Euh, je comprends ouais.
1: <rire> Après, pour moi, c'est encore plus étonnant. C'est vrai que nous, on s'arrête beaucoup sur le, sur le 3 à 16. En Roumanie, c'était la même chose. C'était, je crois, le premier verset qu'on apprenait. Eh, par On de sait que c'est le, le verset d'or de la Bible. Je crois que c'est un peu partout euh, pareil, parce que c'est vrai. Il parle du sacrifice de Jésus, le fait qu'il est venu pour euh, nous sauver. Mais après, je trouve euh, le verset suivant, le, oui, le 17, quand le, 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 Jean, il dit Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. On parle de jugement, tu as bien évoqué Flo. Hein? Il n'est pas venu pour juger le monde. Et c'est intéressant parce que c'est le même euh, personnage qui écrit un peu Apocalypse. Tu l'a dit déjà, c'est clair, j'avais juste envie de le répéter. Parce que nous, ce qu'on voit en Apocalypse, c'est, allez, ça commence. On va juger le monde, on va le condamner parce que la bête, parce que je sais pas quoi, parce que je ne sais pas. Non, c'est une mission de sauvetage. Jésus il est venu dans une mission de sauvetage hein, pour sauver le monde. Après, euh, si on commence par là, euh, peut-être que ça, ça, on peut avancer encore un, un peu, un peu plus ou un peu mieux dans le, dans le sujet que si on commence. Euh, bon, allez, Dieu, euh, Jésus, il est venu pour nous montrer que nous, on était perdus. Bah, c'est vrai, on était perdus. On continue peut-être encore plus. Moi, ce que je trouve magnifique dans
3: ce passage-là, c'est aussi ce lien qui est fait avec l'histoire de, de Moïse du serpent euh, qui renvoie à cet épisode assez, assez particulier quand même, où le peuple d'Israël vit un moment de grande difficulté euh, où ils sont piqués par des serpents et le salut se trouve dans un serpent qui est attaché sur un bout de bois et il euh, n'y a pas de salut si vous ne regardez pas à ce bout de bois euh, et à ce serpent qui, sont, qui est là et euh, qui est devenu l'emblème des pharmacies hein, par la suite. Mais du coup, euh, ce que je trouve vraiment interpellant, c'est que en l'espace de comment Jean, très rapidement, arrive à faire le lien et à présenter tout, enfin, tout le plan du salut, c'est Jésus qui meurt par amour, comme ça avait été déjà été présenté par Moïse, d'accepter simplement euh, qu'il vienne sauver le monde euh, voyez, y a, je trouve qu'il y a tous les ingrédients dans, dans ce chapitre de Jean 3, particulièrement juste dans cet épisode de Nicodème. C'est extraordinaire, donc c'est hyper théologique. Et Nicodème qui pose euh, la question de Mais comment est-ce qu'on peut naître euh, d'eau et d'esprit Et là, tu te dis Mais <rire> c'est pas possible, toi qui as fait tant d'années d'études, <rire> c'est ça ta question. C'est comme tu te retrouves devant Dieu la première fois de ta vie, enfin au paradis, hein, plus tard, et tu lui poses une question euh, Et comment tu faisais pour manger Jésus euh, mais en fait, on sent va que ce n'est pas ça, la question. <rire> ben, C'est Paris pour Nicodème. Il est, il est bloqué, il y a tellement de choses. Tu as l'impression que ce n'est pas ça qui est important, Nicodème. Donc, il euh, y, a, y a vraiment euh, un texte qui est extrêmement dense et extrêmement… Euh... Ben, voilà, on pourra parler des heures, mais on arrive déjà au résumé.
0: Alors, moi, ce ouais, que là... je retiens pour le résumé. Mais... Vas-y, Flo. Non, je disais simplement… Euh... Euh, en vrai en études biblique on passe au moins deux heures sur ce texte là donc euh, en une demi-heure on n'aura rien dit à trois en plus on n'aura rien dit de tout ce qu'on veut dire mais, euh, mais simplement c'était juste pour le rappeler pour dire notre frustration voilà c'est tout ouais. <rire> en fait on aurait dû faire une, une
3: ouais. semaine spéciale Nicodème
0: ouais c'est ça <rire>
3: euh, oui. moi ce que je retiens en résumé de ce, ce texte c'est euh, ce pour moi qui ouvre la voie derrière le côté très concret on a un gars qui est un qui est un intellectuel, qui est un chef, qui est un dignitaire religieux, qui euh, est prêt à se convertir, voire même qui est déjà converti intellectuellement. Il a vu les signes que Jésus a produits, c'est extraordinaire, c'est le Messie, c'est une foi intellectuelle. Et Jésus veut le faire basculer dans une foi, euh, pas émotionnelle, mais euh, relationnelle. Et c'est là où le sens de ce verset de, de Jean 3,16, hein, euh, tout d'un coup, il nous parle de l'amour mais je veux dire face à un intellectuel qui est dans une démarche très très scientifique, très analytique, quelque part des faits, voilà, il a guéri telle personne, il a fait ceci, il a fait cela, lui dire, mais en fait, c'est relationnel, c'est de l'amour qui compte, je pense que le nicodème, il est, il est déstabilisé, quoi, c'est, non, 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 mais ma foi elle est raisonnée, elle est, elle est réfléchie, et là, tu me parles d'amour, je pense que le gars, il est, il est juste débordé par ça.
1: Après, après je crois qu'il y, y a une autre chose euh, et là, je doute parce que je crois que je vais juste glisser vers la, <rire> et maintenant, l'application. <rire> Désolé, j'ai perdu un peu les habitudes de la semaine dernière. <rire> Mais on est
3: content de te revoir, Cornel. Oui, <rire> <là, bon. rire> Et plusieurs t'ont ah, fait des petits aussi, messages. Ouais. Yannick ouais, est content beaucoup. de te
1: revoir, je vous, vous beaucoup beaucoup manqué j'ai pris des petits déjeux chaque semaine chaque matin mais c'était pas la même chose que spicote je vous avoue c'est c'est vraiment bien je crois que j'ai perdu l'idée mais c'est pas grave là je suis content non non j'ai pas perdu l'idée ok c'est il s'agit de Nicodème quand Jésus il lui parle de naître à nouveau et il lui propose un renouvellement euh, et je crois, tu disais aussi qu'il était plutôt dans, dans une, ce qu'on appelle une fois intellectuel. Il était sur. je Jésus lui dit Mais écoute, quels sont les résultats de, de, de ce que tu as fait jusqu'à maintenant Quels sont les résultats Et s'il n'y a pas de résultat, il, il faut faire quelque chose. Et là, quand je lui propose, bah, Nicodine il se dit bah, ben, je, je, C'est pour ça que je suis là. Je suis venu de nuit aussi. Okay, ben, C'est pour ça que je suis là. Jésus lui dit bah, Il faut naître à nouveau. Et pourquoi il n'arrive pas à se décrocher du plan physique et, et avancer un peu avec Jésus Pourquoi il n'arrive pas Parce qu'il n'y a pas de sens. Euh, il n'y a pas de sens, je ne crois pas. Même un en enfant, je lui dis ben, il faut que tu, euh, refaire le, le processus. Il me dit non, non, ça n'est pas possible. Mais il n'arrive pas parce que, euh, voilà, nous, parfois, nous sommes vraiment bloqués dans la réalité qu'on qu a autour de nous et on n'arrive pas à, à, à avancer.
0: Moi, Pour moi, juste en résumé, je, vais, je sais que c'est l'heure, donc il faut que j'aille très très vite. C'est euh, le changement, en tout cas, de paradigme pour la notion de condamnation euh, et de jugement. Lui qui est euh, celui qui juge et qui fait en sorte que le peuple soit épuré de toute tâche et de, toute, euh, euh, de tout péché. Euh, Dieu, est, est, au travers de Jésus, est en train de dire « Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est sauver les hommes du péché, mais ce n'est pas les condamner » du péché euh, et, et, et c'est diamétralement opposé je prends un exemple euh, dans notre conception le juge est celui qui va juger euh, et condamner une personne qui est fautive or là dans, dans cette présentation on est en train de présenter un juge qui, euh, qui est juge et parti en plus et qui dit ben, écoute moi je, je, je veux te sauver de, de ce que tu es en train de vivre donc c'est vous comprenez que le, le, le le juge est, 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 est dans une optique non pas de condamner, mais de faire en sorte que cette personne-là, cette personne-là soit libérée. Vous comprenez que ça, ça va, ça change diamétralement le, 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 tout le processus du, du jugement. Et ça nous invite à, à essayer de réfléchir à nous aussi. Et je bascule gentiment de l'autre côté. Et comme ça, tu prends mettre le jingle. On bascule gentiment sur ben moi, comment est-ce que je juge les autres? Alors, je te
3: pose la question. Et comment <rire> les autres <rire>
0: <rire> bah, Là, moi, ça me semble juste évident, mais, euh, parce que je l'ai lu, re relu et re relu Mais euh, euh, en fait, la, la, ça nous montre euh, de la part de Dieu euh, une une volonté de salut plutôt qu'une vo volonté de condamnation. Et bien trop souvent, on est dans une espèce d'épuration euh, de nos as églises. Tu avais commencé à le dire vengeance, même. Par « vengeance » même Parfois même « vengeance », oui. pas n'avais pas pensé à celui-là, <rire> mais euh, tu l'as vu venir. <rire> mais oui, d'une forme de vengeance, de, de, de condamnation, qui en fait est une épuration. Et vous savez à quel point est-ce que les épurations ont posé problème euh, dans l'histoire de l'humanité en... il n'est pas question d'épuration de l'église, il est question euh, de, de salut des gens et pas de l'église donc Dieu est en train de défendre des gens euh, en train d'essayer de les sauver plutôt que d'essayer d'avoir une église sainte, pure et euh, sans tache ni ride alors là je reprends l'apocalypse mais on, on va... il <rire> y a plein, plein de liens à faire dans, dans tout ça donc, euh, voilà. mais on n'aura pas le temps aujourd'hui
1: et après, après, on, on voit euh, dans la euh, manière dont il traite Nicodème, c'est un pharisien, je reviens sur l'idée. Euh, il aurait pu profiter Jésus pour euh, tu vois, juger un peu les, les pharisiens et exprimer son désaccord avec tout ce qu'il faisait, parce qu'après on le voit. Mais il ne le fait pas Jésus, parce qu'il n'est pas dans la condamnation. Mais il va aider quand même Nicodème à travers la réflexion personnelle d'arriver peut-être à la même conclusion. Il n'y a pas besoin de, de condamnation parce que Jésus, il utilise, et là, il, utilise, il a utilisé beaucoup plus ça. Après, il utilise plusieurs méthodes, mais c'est une méthode de, de choquer un peu, de, de, de faire des phrases qui choquent, qui, 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 qui t'amènent à la réflexion. Et à la, à, la, à la fin, tu te dis, mais oui, c'est vrai, j'ai vraiment besoin d'un re, renouvellement. Je ne sais pas comment le faire. Ah, voilà, c'est là où Jésus il retrouve encore Nicodème. Si tu veux euh, faire quelque chose, allez, on le fait ensemble. Je te, je te donne quelques leçons de l'Ancien Testament aussi. Tu veux le, le serpent, tout ça. OK, bon, et là, à partir de là, on va construire. Il n'y a pas de condamnation, mais il y a quand même, Jésus, il met devant Nicodème la situation dont il se trouve, mais il l'aide euh, à intégrer cela et à, à découvrir pour lui-même la situation. Mmh, mmh. Parce que si je dis à mon fils « Ouais, t'es comme ça, t'es bête, je sais pas, je sais pas, je sais pas », j'utilise tous les mots je suis dans la condamnation. Mais si je l'aide à, à découvrir sa situation et après on construit quelque chose ensemble, mais c'est vrai après que c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus, plus facile de condamner. Ouais,
0: c'est énervant parce que ça, après, ça demande d'accompagner les gens. Et ah en fait, oui, c'est ça est qui est C'est pas très... Enfin, je veux dire c'est pas agréable mais en même temps on se dit bon bah ben, on s'est débarrassé on lui a dit toutes toutes ces, ces bêtises dans sa vie et puis bon ben, voilà c'est fait voilà après on n'a plus besoin d'accompagner et c'est ça peut-être toute la lumière qui est proposée dans ce texte là qui est la lumière qui accompagne et qui euh, qui permet justement d'être transformé de prendre conscience certes c'est bien et c'est top mais c'est pas l'essentiel euh, c'est le point de départ et tout le reste, ben, c'est l'accompagnement. Et c'est ça que je trouve le plus beau, en fait, euh, dans, dans la vie avec Christ. C'est de dire que ben, Dieu m'accompagne au jour le jour euh, dans mes prises de conscience et qu'il qu m'invite à, à me transformer et à me sauver, en fait, de toutes les, ces situations qui me font mal, qui, qui sont euh, douloureuses, qui sont euh, problématiques dans ma vie, qui sont, euh, voilà. et puis de me libérer de tout ça. Quoi. Alors, moi, je reviens <rire> sur une remarque de Roland qui, euh, pour moi, voilà, ce que j'ai partagé
3: tout à l'heure aussi, euh, est-ce que c'est pas un peu des deux, une, un équilibre, une tension, moi je rajouterais même, entre une foi réfléchie et une foi relationnelle Et je trouve que l'exemple de Nicodème, c'est l'exemple qu'on crée aussi de nos vies, où il euh, y a des choses qu'on sait intellectuellement, euh, l'apôtre Paul en parle aussi, hein, de cette tension-là permanente entre ce que je sais et ce que je vis, et ma tension entre ces deux mondes, euh, qui n'est pas toujours évidente, de se dire, ok, je suis convaincu de certaines choses, mais je n'arrive pas à les vivre. Euh, je suis convaincu de certaines croyances, d'accord euh, Mais attention que ces croyances-là ne deviennent pas des, des prétextes à ne pas être témoin d'amour ou qu'elles fassent diminuer l'amour ou qu'elles m'empêchent mmh. qu euh, de témoigner l'amour. Et, euh, et je trouve, comme tu le disais, c'est tellement plus facile. Euh, je crois que c'est Flo que tu le disais. Hein, euh, On tellement l'a dit tous les facile... deux. Ouais, bon, alors c'est tous les deux. Euh, c'est tellement plus facile de se réfugier derrière la loi euh, et derrière l'application des règles et d'épurer, c'était la notion d'épuration que, que tu disais, d'église quelque part, euh, que de se dire, bah, c'est pas la situation idéale, mais on accueille et on témoigne de l'amour. Et euh, voilà, je crois que c'est le défi de ce qui va se passer aussi avec Nicodème, entre Jésus et Nicodème. Euh, c'est pas la situation idéale, ce que vient de faire Nicodème, mais c'est déjà un premier pas. Et, euh, et j'aime beaucoup. Juste dans la fin de ce texte-là, parce qu'on a, on a notre petit jeu quand même, je ne voudrais pas l'oublier. Euh, la fin du texte qui est beau, qui n'est pas de dire que tu es dans la lumière ou que tu es dans l'obscurité. Vous savez, au début de Jean, on a parlé de la lumière et de l'obscurité. Et il dit euh, d'aller vers la lumière ou d'aller vers l'obscurité. Et je trouve très beau cette subtilité que Jean utilise. Ce n'est pas la question de savoir si tu es dans la lumière ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que tu vas vers la lumière ou est-ce que tu vas vers l'obscurité et tu peux être très loin au fond du trou, mais à partir du moment où tu te diriges vers cette lumière, ben, tu es dans le bon sens. Et comme tu peux ça, être dans la lumière, mais te diriger vers l'obscurité aussi, alors là, tu es dans le mauvais sens. Voilà, je... Cette notion d'aller vers, moi, c'est ça qui me parle. Ce n'est pas juste d'être dans la lumière ou dans l'obscurité. C'est d'aller vers la lumière ou d'aller vers l'obscurité que je trouve hyper importante ici
0: des vrais paroles
3: chocs oui. pas vers l'avenir <rire> non mais là mais... on n'a pas le temps des paroles choc. d'abord il y a plus. petits jeux
1: as fait 5 ou 6 je crois là d'affilée.
3: <rire> ok alors c'est le jeu du matin du lundi matin et on voudrait quand même vous, poser, vous donner la possibilité donc il va falloir être super rapide ce matin vous qui nous écoutez parce qu'on s'est laissé aller donc on n'a oui. plus beaucoup de temps donc vous devez participer au jeu pour gagner un petit cadeau comme d'habitude hein et on la temps... parole choc et en même temps, préparez votre parole -choc parce que tout va arriver en même temps. Alors, la question du jour, c'est la suivante. De quel alliage était fait le serpent élevé dans le désert par Moïse Alors, n'allez pas chercher dans l'Ancien Testament, c'est dans le texte d'aujourd'hui. Donc, dans le texte d'aujourd'hui, on parle d'un alliage. Donc, un alliage, c'est mélange de plusieurs métaux. Hein c'est pour vous aider. Et donc, comme d'habitude, vous le savez, vous écrivez le plus rapidement possible dans le chat. Et, euh, et ben, le premier qui a bon, bien répondu, c'est lui qui gagne le cadeau du jour. Et en attendant, vous préparez aussi vos paroles-chocs. Donc, il y a tout en même temps.
0: Ils ont déjà répondu, quand même. Ils étaient pressés, en fait, de pouvoir faire la, la parole-choc. <rire> Bravo, Yannick et Gérard, qui ont dégainé. En... <rire> Mais le gagnant, du coup, c'est Yannick. Alors, on accepte les reins et
3: on accepte le bronze. Hein, si les deux sont, sont valides. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, oui, bravo Yannick, donc maintenant on passe à la, à la parole choc, parce que euh, les reins c'est pas une parole
0: choc, on l'accepte Non c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, parole choc,
3: je rappelle juste à Yannick qu'il euh, doit quand même nous envoyer euh, un petit message ce matin sur ce numéro, donc Yannick il faut qu'il note ce numéro maintenant hein, pour qu'on puisse quand même avoir
0: ses coordonnées pour pouvoir lui envoyer son petit cadeau, voilà pardon Flo, vas-y. Non, je disais, euh, est-ce que demain, on peut refaire le même texte comme ça on... <rire> Parce que <rire> je suis frustré. On n'a pas, pas dit la moitié de ce qu'il fallait sur ce texte-là. Donc, euh, voilà. Mais euh, alors, euh, ce n'est pas une parole-choc. Qu'est-ce que je pourrais dire
1: bah, Sinon, j'ai la mienne, Flo. Je te laisse. Euh... Vas-y, vas-y. Euh, je dirais... Euh... Si en regardant, en regardant un serpent ils étaient sauvés, tu t'imagines qu'est-ce que peut se passer si je te regarde Jésus?
0: <rire> c'est excellent. Je n'avais jamais vu ça, mais je le trouvais excellent. Ouais. <rire>
1: <rire> je viens de le voir, hein, je ne le voyais pas.
0: <rire> mais ouais, non, c'est génial. Eh bien, moi je dirais euh,
3: Va vers la lumière, et la lumière va éclairer ton cœur.
0: Et moi, j'ai envie de dire, rappelle-toi que le juge, il veut tout faire pour te sauver. Et ça, ça va changer l'issue du, du jugement.
3: Et Roland nous propose, euh, une fois réfléchi sans amour, sonne creux comme du bronze.
0: Bravo, bravo Roland. Bravo. Bravo. Bravo, Roland. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, là... Je ne sais pas, il n'y a pas d'autres euh, paroles shot. Non, non, on a fait le genre en non. même temps et du coup... Euh... Ouais, Sinon, non.
1: c'est le moment de prier, peut-être non, parce s'il y a plus de... Bah, allez, je vous invite à, à prier, simplement. Merci Seigneur, merci pour cette nouvelle occasion d'être euh, ensemble, de partager ce petit déj spirituel autour de ta parole. Euh, une parole qui s'avère encore une fois riche, euh, une parole qui nous parle encore plus de, de l'amour, Parfois, on se pose la question pourquoi euh, cette insistance sur l'amour. Peut-être parce que parfois, on est en défaut. Parce que peut-être parfois, on est trop sur euh, la, la partie théorique et on n'arrive pas, peut-être, à faire euh, des choses qui accompagnent nos, nos paroles. C'est pour ça que nous te demandons que tu nous donnes aujourd'hui ta sagesse pour euh, savoir euh, se comporter avec amour avec euh, tous ceux qui sont autour de nous et que nous puissions aussi, comme Jésus nous a donné l'exemple, de ne pas être dans la condamnation, sinon peut-être de, de faire tout ce qu'on peut faire pour ceux qui sont autour de nous, pour les aider à avancer, pour avancer ensemble en fait, euh, comme Jésus l'a fait avec Nicodème et comme Jésus l'a fait avec euh, chacun d'entre nous. Te que tu sois avec euh, chacun d'entre nous aujourd'hui, que tu nous donnes cette force dont on a besoin pour avancer et pour se préparer aussi euh, pour euh, cette vie qui nous reste ici sur la terre et pour se préparer aussi pour euh, euh, la rencontre avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.